0: Jag heter Eva-Marie Hultberg, för dig som inte känner mig, jag är en av pastorerna här. Och som det har sagt, så startar vi ett tema idag som vi har kallat för Så älskade Gud. Så älskade Gud. Vi kommer läsa en av de liknelser som Jesus berättar i Nya testamentet. Och vi ska läsa en liknelse som oftast har fått rubriken Den förlorade sonen. Egentligen kan man säga att pappan i den här berättelsen är liksom huvudpersonen. Den där pappan är en bild av Gud så har du fått med dig det från början. Det är liksom själva idén med liknelsen. Och av vår rubrik, så älskade Gud. Och det är genom det filtret, liksom genom filtret Guds kärlek, Guds faders hjärta, hans hjärta för människor, hans kärlek till den här världen. Det är med det filtret du ska lyssna till den här predikoserien. Vi tror att vi ständigt behöver påminnas om Guds ärende till den här världen. Om hans angelägenhet, hans Jättestarka längtan att få välkomna alla människor hem till sig. Alla de som ännu inte hittat hem till honom. Och visst är det så att vi, i alla fall jag, som menar att jag har kommit hem till honom ändå inte har förstått hans kärlek. Hur mycket... Han älskar oss och kanske inte bara liksom så här mängdlära utan vilka konsekvenser den enorma kärleken får i våra liv. Jag tänker att jag ännu mer behöver förstå hur hans kärlek kan få bli den där grunden på riktigt som mitt liv vilar på. Hur den kärleken på riktigt kan få styra vilka röster som jag låter tala in i mitt liv. Och hur den kärleken ännu mer, starkare och starkare, kan få bli den verkliga drivkraften i det jag gör. Så vi ska läsa den här liknelsen som Jesus berättar. Och det är helt enkelt ett pedagogiskt knep av Jesus. Att ta en stor sanning och göra den liksom ganska vardaglig. Han byter ut personer och ord mot någonting annat. Det är en liknelse och han vill berätta om... Gud och gör det med hjälp av en fadersfigur. När Jesus berättar den här liknelsen så har han just blivit kritiserad. Han har blivit anklagad för att lägga sin tid och sin kraft och sitt engagemang på fel saker. Eller snarare på fel människor. På människor som inte anses vara så mycket. Som inte lever som man ska. Och det är de religiösa ledarna i landet som anklagar Jesus för att hålla på med fel grejer. Han är med syndarna. Han är på fest hos dem. Han äter med dem. Det är fel, menar man. Och Jesus säger på något annat ställe när han får liknande kritik. Men jag har ju kommit till dem som behöver mig. Jag har ju inte kommit till dem som inte behöver mig. Och vid det här tillfället i Lukas så svarar Jesus med den här serien av liknelser. Nu ska vi läsa från Lukas 15. Lukas 15 innehåller faktiskt till och med tre liknelser om något som är borttappat, bortsprunget och alldeles vilse. Och vi ska läsa den tredje, om den förlorade sonen eller om pappan. Nu när vi läser den här så lyssna särskilt efter vad pappan är med om. Du kommer tycka att jag inte predikar allt den här berättelsen. Men jag vi har faktiskt en hel månad på oss. Så idag handlar det om pappan. Lyssna efter vad han är med om. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son- Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten när han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför. Därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade. Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett en sen killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Om det här är berättelsen om pappan, om fadern, om hur han älskar. Vad kan vi då se i den här liknelsen? Jag har hört den här berättelsen, jag kan inte ens räkna hur många gånger. Det går mig nästan spårlöst förbi. Men nu ska jag prata mig igenom lite vad den här pappan är med om. Han får alltså en dag en fråga från sin yngre son. Och yngre sonen vill ha ut sitt arv i förtid. Och pappan faktiskt väljer att gå honom till mötes. Det är ganska dramatiskt. Sonen får hälften, eller han får sin del i alla fall, av allt pappan äger. Det är säkert mark och djur och en massa ägodelar. Och så säljer han all den här egendomen. Allt han precis har fått ärva. Han skaffar fram kontanter. Och så ger han sig av hemifrån. Att sonen har bett om arvet i förtid är anmärkningsvärt- det är liksom i sig en stor kränkning. Han säger i princip, jag önskar pappa att du var död. Och det utesluter honom faktiskt ur familjegemenskapen. Allt det där som var tänkt liksom, som pappans säkerhet på ålderdomen och liksom hur det ska ärvas och hur man fortsätter hemma på gården. Allt sånt sätter spel. Så han stänger liksom dörren till hela sitt sammanhang, den här lillebron. Och så ger han sig iväg. Han lämnar sin pappa med skammen att ha blivit liksom djupt sårad, djupt ratad, övergiven, allmänt utskämd i bygden. Marken är såld och där är det någon annan som liksom, någon främling som brukar den där marken. Och vi vet ju inte mycket vad som pågår där hemma medan sonen är iväg. Vi kan gissa lite. Pappan är som sagt utskämd. Kanske får han. Frågor med jämna mellanrum från omgivningen. Så här, hur går det med din son? Har han hört av sig? Vet du något? Är han lyckosam? Kanske märker han att det viskas bakom hans rygg. Kanske är relationen också till den äldre sonen rätt så sval. Man får ju den känslan i slutet av berättelsen. Antagligen oroar han sig och ändligt för hur det går med hans Lille och antagligen så hoppas han hela tiden att han ska återvända. Kanske är det så att den sårade kärleken och den längtande kärleken liksom turas om på något sätt. Det är olika dagar som ligger överst. Kanske anklagar han sig själv för hur det blev. Det händer att man gör det som förälder. Nu gissar jag. Det står ingenting om hur livet är hemma på gården- så kommer helt plötsligt den där dagen som pappan har hoppats på. Han kanske har dagdrömt om den. Kanske har liksom spelat upp som en film ibland. Hur det skulle kunna vara om sonen kom hem. Och så har han nog varit otroligt rädd att all det ska ske. Han får syn på en förmodligen ganska vissen person långt borta på vägen. Antagligen tror han först inte sina ögon, för han har ju kanske tänkt sig den där scenen så många gånger. Men han inser, det är verkligen hans son. Och det som den här pappan gör då, hoppas jag att jag hade gjort. Men kanske inte. Visst är det ganska klassiskt när vi har varit oroliga för våra barn, att vi reagerar med att kanske bli lite arga på dem. Jag har ett sånt ögonblick från min egen barndom att jag hade varit borta lite för länge. Och jag blir ju utskälld när jag kommer hem. För oron blir också ganska arg. Den här pappan, han rusar sin son till mötes. Och bara det är anmärkningsvärt. En man i hans situation, i hans ålder och i hans ställning springer inte. Så det är som att han bara struntar i allting. Och det är bara kärleken, förlåtelsen, barmhärtigheten, godheten som lägger sig över. Och han springer sin son till mötes helt uppfylld av att äntligen få välkomna honom hem igen. Allt det där av besvikelse, säkert sårade känslor, Förebråelser, anklagelser, händlyssnad kanske, dom. Det som skulle vara helt rimligt i den situationen. Det är inte det som han tar med sig ut på vägen. Han springer, han omfamnar sin son och son hinner knappt komma med sitt urskuldande och sina ursäkter. Han blir bara så välkomnad. När Jesus vill förklara, för vems skull han har kommit? När han vill förklara Guds fadern kärlek till människorna, då berättar han om den här pappan. Det är en pappa med ett pappagärte som slår fort, starkt. Ett längtande, verkande, saknande, förkrossat hjärte. Det är en pappa som saknar sin son och som väntar och hoppas på den där hemkomsten som han till slut får uppleva. Han älskar obegripligt mycket. Orimligt mycket. Och kanske till och med är det lite orättvist mycket. Sonen är ju nämligen inte värde. Han älskar den som har gått vilse och som är långt hemifrån. Om du känner dig vilse i tillvaron, rotlös, hemlös och inte har fått lära känna den kärleken. Då väntar Gud ivrigt på att du ska komma hem. Att du ska vända dig till honom. Det kan du göra idag, här, nu. Du kan berätta vem du är. kan säga vad du heter. Det vet han redan. Han har ju väntat så länge. Du kan berätta dina bekymmer. Vad som tog dig långt bort. Och vad som har fått dig att vilja vända hem. Och Gud kommer inte låta dig prata till punkt. När du kommer med dina ursäkter kanske. Han kommer berätta för dig att du är väntad, att han har längtat efter dig. I den här berättelsen så sätter pappan en ring på hans finger, en fin mantel på honom och skor på hans fötter. Och nu ska inte vi prata så mycket om sönerna, jag pratar en sak om den här sonen. Han har ju tänkt att komma hem för att åtminstone ha det lika bra som pappans tjänare. Han får direkt skor på sina fötter och det har inga tjänare. Han blir direkt liksom upprättad som son i huset igen. Så är den pappan. För dig som lärt känna Jesus, som hittat hem till Gud vår far. Jag skulle vilja ge dig två tankespår idag att fundera över kanske två utmaningar rent av Hur kan vi allt mer komma hem till den kärleken? Hur kan vi allt mer liksom landa in i vår himmelske Faders famn, närhet och kärlek? Hur kan vi allt mer hitta vår identitet i vem han säger och bedygar vem vi är. Hur kan vi allt mer ha vår grund i den kärleken så vi inte behöver jaga positioner och berömmelse och värde och motivation och identitet och mening i en massa annat eller i en massa andra? Hur kan vi ännu mer hitta hem? Och för det andra, hur kan vi allt mer följa Jesus? Han som i den här berättelsen berättar varför han kom till människorna. Hur kan vi allt mer älska som honom? Hur kan vi följa i den älskande gudens spår? Härma honom, bli mer som honom, ha en attityd som honom, ha en grund som honom, ha en drivkraft som honom. Hur kan vi älska människor som han gör? Hur kan vi sträcka oss ut? Hur kan vi vänta och längta som han gör? Det är liksom både hemkomst och efterföljelse. Det är både att själv få komma hem och sedan att utifrån det hemmet får sträcka sig ut till alla som också behöver komma hem. Så älskade Gud, satte vi som rubrik. Det är ju från en av de mest kända små bibelversar som där är. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är Johannes 3:16. Så älskade Gud. Jag tänker att det där lilla, lilla ordet så är som en sorts så här, kompass eller Den pekar på någonting. Så älskade Gud. Och det där sået leder hela vägen till Jesus. Att han har kommit, att Gud har gett honom och att han har dött för oss. Så älskade Gud. På det sättet. Så ofattbart mycket, orimligt, obegränsat och ända till döds. Det börjar hos den guden, den älskande guden. Gud handlar för att så älskar han. Jesus berättar den här berättelsen om pappan och söderna för att beskriva för oss varför kom han till människorna. Han kom för att det finns en himmelsk pappa som älskar oss och som ivrigt väntar på varje människa. Det är där allting börjar. Han älskar och han ger oss Jesus. Det gäller dig som tror. Han väntar ständigt på dig. Vi kan ständigt komma ännu mer hem. Det gäller dig som vacklar i tron, tvekar i tron, kämpar med tron. Eller som ännu inte har hittat hem i tron. Det gäller alla människor i Linköping och alla människor i världen. Att komma hem till den kärleken, att bli hemma i den kärleken. Det är inte en sorts liksom snäll ersättning eller snäll variant på efterföljelse. Istället för mission, någon sorts superinnåtvänd, soft myshörne församlingsliv. Den kärleken är ju förvandlande och uppfordrande. Och den är gudström för varje människa. Och det är grunden för att själv kunna börja älska så orimligt mycket. Så ofattbart mycket. Så obegränsat som Jesus berättar att Gud, fadern, gör. Jag kan nästan inte tänka mig något mer utmanande än att älska som han. Jesus säger så här. Som faden har sänt mig, sänder jag er. Så älskande som faden har sänt mig, så älskande Sände jag er. Ni är sända att älska den här världen. Vi ber. Här är tack för att vi får komma hem till dig. Tack att jag har fått komma hem till dig. Tack för att varenda gång, precis som också någon sa på filmen, som vi liksom går vilse, som det drar iväg, så finns det alltid en hemkomst. Du tar alltid emot. Men tack för att den platsen, det hemmet, har du tänkt för så många fler. Och du sänder oss i den kärleken, med den kärleken, på grund av den kärleken, också till den här världen. Tack för vad du, vår far i himlen, talar ut över våra liv. Tack för att du berättar för oss idag att du älskar oss med en evig, oändlig, obegränsad, fullständigt omänsklig, stor, större, störst kärlek. Jag ber att din röst in i våra liv, det du säger att vi är, att det skulle få höras starkare än någonting annat. Amen.